0: Et voilà,
1: vous allez y voir plus clair.
0: Enfin, pas forcément de près. Si vous êtes né avant 78, venez tester gratuitement votre vue chez Atoll. All.
1: Vous êtes sur RTL. Oh. Allô
0: maman bobo. RTL. maman bobo. Ça va beaucoup mieux, L'hebdo avec Michel Simès.
1: Chers amis du dimanche matin, chers amis des DM, bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les dimanches matin à 9h15 avec ma petite bande et Mastrac, Christophe Brun et Patrice Romden. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour Michel,
1: Patrice. Ce Michel. matin, vous allez nous parler massage. Oui, ring, massage. Rien que d'y penser au réveil, c'est déjà... Pas alors... sauf si c'est vous qui me massez, mais sinon... <rire>
3: Quelle horreur <rire> Massage, oui, effectivement, il y a de quoi faire. Hein, parce que le corps humain contient... Hein, vous savez combien Combien de muscles
1: Moi, je sais, parce que... Moi, je, ouais, je sais vous êtes comptez, médecin. moi, je sais les...
3: Bah, au moins 600. <rire> <rire> Dit-il, l'œil rivé sur ma feuille. 639 muscles, 639 muscles donc, auxquels s'ajoute une
1: multitude de tendons et de ligaments. Il y a de quoi faire, je voulais. Un sujet un peu plus grave avec vous, Emma, ce matin. On va voir si le vaccin contre le cancer, c'est pour bientôt.
0: Parce qu'on voit régulièrement des titres super prometteurs sur des sites internet et on va faire le tri.
4: Christophe, vous, vous avez décidé de nous parler coaching. Exactement. Et si vous-même, vous avez décidé de prendre un coach pour faire du sport, c'est parfait, c'est bien, ça montre que vous êtes motivé. Mais comment choisir le bon coach On va passer en revue les différents profils et je vous dirai ce que j'en pense. qu'en pense le coach Cricri -cri. Jusqu'à 10h sur
1: RTL Ça va beaucoup mieux Avec Michel Simès. Avec cette musique J'ai l'impression d'y être Avec mon string en papier Ma tête calée dans le trou de la table de massage <rire> Ouh là là une Cette pénombre si subtile Et les discrètes fragrances Des huiles qui viennent Me chatouiller les narines Trêve de plaisanterie, Patrice, parlons <rire> massage. Je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie ou de biologie, mais quand on se plonge dans la science du massage, on s'aperçoit que ses effets ne se limitent pas à la peau et à sa texture. Oui,
3: le massage peut influer sur la silhouette, la digestion, le système veineux, le système nerveux, le tonus musculaire et la récupération, le massage, c'est un peu le, le couteau suisse du bien-être. Euh, et c'est quelque chose qu'il faut aborder avec sérieux. Le mot à retenir quand on veut se faire massager, c'est le mot « intention ». Pourquoi voulez-vous vous faire masser L'intention, c'est la clé d'un massage
1: réussi. Voilà, et de la réponse à cette question vont découler la périodicité et les horaires de vos séances.
3: Alors, prenons la périodicité. Vous voulez vous faire masser parce que vous voulez rester en bonne santé, parce que ça fait partie de votre hygiène de vie. Dans ce cas, il faut que vous le fassiez régulièrement. Une séance hebdomadaire, c'est le minimum. Euh, si votre intention, c'est juste de vous relaxer, parce que
1: vous êtes un peu en surchauffe, eh bien, vous pouvez le faire euh, ponctuellement. Oui, parce que les horaires, c'est important. Euh, le corps réagit euh, différemment en fonction de l'heure. Hein. Oui, c'est-à-dire
3: que pour connaître le bon horaire, il faut
1: d'abord déterminer le type de massage que vous voulez. Massage tonifiant
3: ou massage relaxant. Alors Cela m'amène à vous parler de chronobiologie. L'être humain vit le jour et dort la nuit. Euh, au cours d'un cycle de 24 heures, le corps passe par des hauts et des bas. Le matin jusqu'à 11 heures, le corps est assez performant. De 11 à 14 heures, il est un peu fatigué. Ensuite, ça repart avec un pic de vigilance entre 17 et 20 heures. Et puis, à partir de 23 heures, le corps demande un peu de repos. Donc, pour revenir à la question initiale, si vous voulez un massage tonifiant, il faut le programmer quand vous êtes performant, idéalement entre 5 et 8 heures du matin et entre 17 et 20 heures. Et si vous voulez un massage relaxant, il faut une plage horaire de moindre vigilance, c'est-à-dire en fin
1: de matinée ou en début de soirée. Donc si je veux un massage tolifiant, il faut que je trouve quelqu'un pour me masser à 5h du matin. <rire> ça, vous me donnerez des adresses. Hein. Mais ça Alors, existe <rire> Et justement, comment on trouve le masseur et la masseuse ou la masseuse qui vous convient
3: Alors la première hypothèse, c'est que vous faites un massage thérapeutique, hein, prescrit par un médecin. Là dans ce cas, le masseur doit être diplômé d'état. La seconde hypothèse, le massage de confort. Là c'est pour convenance personnelle. Et le mot clé c'est ressenti. Et le ressenti, il n'y a pas d'appareil pour le mesurer. Soit vous vous sentez bien, soit vous ne vous sentez pas bien. Vous avez le droit et même le devoir d'intervenir hein, si vous trouvez que le, le massage est trop violent, trop rapide ou trop, trop quelque chose. Euh, vous pouvez même décider d'arrêter. Boris Dolto, qui était le mari de Françoise Dolto, un des fondateurs de la kinésithérapie moderne, il avait coutume de dire que le massage, c'est un corps à corps. C'est-à-dire que la personne massée reçoit, mais celle qui masse reçoit aussi elle aussi doit éprouver des sensations de bien-être. Donc, si vous avez l'impression que la personne qui vous masse ne s'intéresse pas vraiment à ce qu'elle fait, vous êtes entre de mauvaises mains et il vaut mieux abréger et trouver quelqu'un d'autre.
1: Vous ne confondez pas avec le body-body, non, <rire> non c est, c est, Vous êtes allé... Êtes...
3: Ah, L'expression n'est pas de moi. Hein. Corps hein à corps, expression oui, de
1: Boris Dolto. Non, mais j'ai vu vos yeux pétiller. Jean-Christophe Berlin, bonjour. Bonjour. Vous êtes masseur, vous êtes kinésithérapeute euh, surtout, et vous êtes auteur avec Nicolas Bertrand de l'encyclopédie du massage chez Flammarion. Alors d'abord, votre livre s'adresse à qui Au masseur ou au massé
5: s'adresse à, à, à tout le monde. C'est un manuel de massage. C'est pour apprendre à masser justement. Vous avez très bien parlé du massage à l'instant. En fait, euh, tout le monde peut masser. Le massage, il faut bien penser que c'est pas dangereux en vérité, si, si les intentions sont bonnes. Si les intentions du masseur sont bonnes. Mmh. C'est-à-dire si vous êtes bienveillant, si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, eh bien le toucher c'est un bon début et le masser c'est approfondir. Le, le massage est un toucher élaboré.
1: Patrice, euh, vous qui euh, votre femme aime bien que vous <rire> qu on la massiez,
3: pas on... tant que ça. Elle dit que je le fais très mal. <rire> J'ai quand même une petite question. Hein. Euh, Jean-Christophe Berlin, trois conseils simples à donner à celui ou à celle qui veut se lancer dans les massages
5: Mais déjà, il qu'il ait des bonnes intentions. C'est-à-dire qu'il soit bienveillant, qu'il ait envie de faire plaisir. Mmh. Ensuite, il faut se mettre dans des bonnes conditions pour masser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ça n'importe quand, n'importe comment. Il faut, avoir, euh, il faut avoir une bonne installation, faire, être, être plutôt tranquille, tenir compte de la chronobiologie. Et puis, euh, bah, le dernier conseil, c'est d'acheter bon livre ou bien ouais. apprendre. Parce <rire> parce <rire> en
4: fait, <on> <rire> le
3: dire. C'est quoi une bonne installation Une bonne installation, c'est quoi
5: Une bonne installation, ça veut dire être dans un endroit calme, euh, pas, pas, pas trop de lumière, pas trop de bruit, euh, bien, bien allongé sur quelque chose de confortable. Enfin, il faut... Ouais, voilà, Avec faut... la petite musique euh, qui démarrait la chronique. Bien, etc. Et des bonnes odeurs. Enfin, il faut que tous les sens soient déjà réceptifs et que vous soyez détendu avant le massage et que le masseur lui-même soit, soit détendu. Mais en fait, et, apprendre... et le masseur,
1: Le masseur, le masseur n'est pas obligé de se mettre torse nu, lui.
5: Qu il faut, c'est avoir de bonnes intentions. Voilà. Alors, les intentions, ça se décide. Et il faut savoir ce qu'on veut faire. Mais si on veut faire du bien, euh, voilà. Je crois qu'on a fait un manuel pour ça. Il est assez complet dans le, dans, dans le domaine. Et il faut apprendre Mais... quelques gestes. Il faut connaître quelques gestes parce qu'on est meilleur quand on connaît quelques gestes qui sont un peu techniques.
1: Oui, quand vous parler de bonnes intentions, il y a, moi j'ai vu dans Paris dans, devant certains centres de massage dits asiatiques, thaïlandais euh, des panneaux disant euh, ici on ne fait pas de massage érotique parce qu'il <rire> y en a qui confondent un petit peu euh, et voilà, il faut préciser euh, 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 ouais, enfin, si vous rentrez pour vous faire masser en disant je voudrais un massage érotique euh, je vous rappelle que c'est interdit en France absolument
0: est-ce qu'il n'y a pas de mauvais gestes par exemple est-ce qu'on euh, on risque pas d'empirer la situation si on se met à masser quelqu'un qui se plaint des cervicales du dos je ne sais quoi et qu'on fait pas ça correctement
5: oui en fait bon, il faut, il faut limiter, ses, il faut limiter ses, son action, c'est-à-dire que si c'est thérapeutique il faut que ce soit un kinésithérapeute qui qu le fasse mais par contre si c'est pour se détendre, si c'est pour, euh, même, même lorsqu'on a un peu mal en fin de journée, je pense qu'un massage relaxant des épaules par exemple c'est tout à fait euh, possible pour tout le monde tout le monde peut le faire et je crois qu'il faut le faire en fait, il faut que chacun, comme vous l'avez dit au début il faut que chacun prenne une sorte d'hygiène habituelle et, euh, de, de, de se masser et ça se fait pas assez en France, ça se fait beaucoup en Asie mais pas suffisamment en France.
1: Une dernière question très rapide Jean-Christophe les huiles de massage qu'on nous vend dans les, dans les, dans les magasins, euh, il faut prendre quel type d'huile Une huile très grasse, des huiles de la l'argan euh, Qu'est-ce qu'il
5: faut moi j'utilise en fait très peu de, très peu d'adjuvants mais on peut après c'est vraiment on donne on donne quelques indications dans notre livre on a même un certain nombre mais euh, c'est pas, pas si important il faut que ça puisse que les mains puissent se déplacer facilement donc ça peut être de la crème de l'huile j'ai pas de préférence en vérité on fait un peu ce qu'on veut mais on donne quelques indications dans notre livre sur les, sur les vertus des huiles
1: ouais, on, est, oui. on évite de prendre de l'argile et du sable surtout évitez le sable <rire> oui le sable et là. le verpiller. sauf si vous voulez faire un peeling merci beaucoup Jean-Christophe Berlin, je rappelle euh, votre livre, l'encyclopédie du massage chez Flammarion qui s'adresse à tous ceux qui veulent apprendre à masser, faire du bien à euh, ceux qu'ils aiment par exemple et qui veulent savoir comment euh, effectivement se faire masser également. L'encyclopédie du massage chez Flammarion par Jean-Christophe Berlin et Nicolas Bertrand. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
5: RTL, ça va
1: beaucoup mieux avec Michel simès L'hebdo. Comment oh. oh. sont version RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simes. L'Ebdo. Deuxième partie de l'hebdo avec vous, Emma. Et vous allez nous éclairer sur des infos qui circulent en ligne notamment et qui laissent penser que le vaccin contre le cancer, ce serait pour bientôt.
0: Ce serait même carrément pour tout de suite à en croire un site qui titre au présent « Un vaccin qui aide à lutter contre le cancer » ou celui-ci « Bientôt un vaccin contre les cancers ». Ce sont des articles très récents et c'est sûr qu'on a envie d'y croire. Je rappelle qu'en 2018, on a compté 382 000 nouveau cas de cancer en France métropolitaine, 157 400 décès par cancer. C'est la première cause de décès chez l'homme, la deuxième chez la femme juste après les maladies cardiovasculaires.
1: Ah, et chez la femme, le plus fréquent des cancers, c'est le cancer du sein qui donne aussi lieu à des articles très prometteurs qu'on va essayer de décortiquer.
0: Oui, l'un d'eux nous dit qu'un vaccin en phase d'essai clinique a soigné une patiente touchée par le cancer du sein. Ça correspond en effet à peu près à ce qu'annonce la Mayo Clinic, un institut de recherche américain. Et ça concerne une femme qui avait un cancer très peu développé, dont on a stimulé la réponse immunitaire avec ce qu'on peut en effet appeler un vaccin.
1: Pourquoi vous avez dit que ça correspondait à peu près
0: eh bien parce que les chercheurs ne disent pas, comme l'article, qu'ils ont soigné cette femme à la Mayo Clinique. On parle de résultats prometteurs. Parce qu'une réaction sur une personne, ça ne suffit pas à pouvoir affirmer que le traitement fonctionne sur tout le monde. Pour ça, il faut mener une étude scientifique. Et c'est un processus qui est très encadré et qui est très long.
1: Oui, il y a plusieurs phases. Hein. En laboratoire d'abord hein, sur l'animal, ensuite sur l'homme et finalement sur des centaines d'hommes et de femmes. Ça dure des années, au moins une dizaine pour mener une étude.
0: Voilà, et euh, tout ça, ça vous laisse imaginer ensuite qu'il peut y avoir un développement du produit, l'autorisation, euh, les autorisations de mise sur le marché, c'est vrai que c'est très très long donc les articles qui nous parlent d'aujourd'hui ou demain, ils vont quand même un petit peu vite en besogne d'ailleurs même la Mayo clinique et ses résultats prometteurs ne donnent aucune date ils évoquent le futur, l'espoir de mettre au point un vaccin plus tard on a pu lire juste dans une interview qui avait été donnée par des chercheurs euh, au magazine Forbes 8 ans comme délai, donc ça nous laisse quand même le temps de voir venir.
1: Alors ça c'était pour le cancer du sein Emma, mais vous nous... Vous disiez que certains articles parlent de vaccins qui permettent de soigner le cancer, c'est-à-dire en gros tous les cancers. Oui,
0: alors là encore, c'est un, un peu comme s'il manquait des mots pour que cette info soit la bonne. La vérité, c'est l'Inserm qui l'annonçait en fin d'année et il s'agit d'un vaccin, je cite, pour lever la résistance aux immunothérapies. Et ça, ça mérite peut-être un petit décryptage.
1: Oui, alors l'immunothérapie, pour simplifier, c'est... Euh, D'abord, c'est une révolution hein, dans la prise en charge du cancer, qui a d'ailleurs été récompensée par le prix Nobel de médecine en 2018. Ça consiste à réveiller les cellules de l'immunité et ça, pour qu'elles puissent lutter activement contre le cancer. Alors, c'est très prometteur, mais le problème, en plus du fait que ça ne fonctionne pas sur tous les types de cancers, c'est que cela ne fonctionne au mieux que chez un patient sur quatre.
0: Voilà, et pour revenir aux annonces de l'Inserm, les chercheurs, alors ce sont des Lyonnais, ont montré que les vaccins contre les virus de la gastro qui sont déjà commercialisés hein, ça ce sont des vaccins qui existent déjà pouvaient lever les résistances à l'immunothérapie et donc rendre cette approche ce que vous venez de nous expliquer euh, pertinente pour plus de patients ce qui se passe c'est que le virus contenu dans le vaccin va s'attaquer d'abord aux cellules cancéreuses ce qui affaiblit leur immunité hein, l'immunité de ces cellules cancéreuses et donc quand les chercheurs ont injecté le vaccin de la gastro plus l'immunothérapie et eh bien la tumeur qui a été ainsi affaiblie a disparu même sur des modèles qui s'était montré jusqu'ici résistant. Alors là encore, on est in vitro et in vivo sur des modèles animaux. On est donc très 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 loin de l'homme. C'est en ça qu'il faut prendre des pincettes et que ça n'est pas pour demain. Mais c'est aussi comme ça que tout commence et c'est très prometteur, d'autant que de nombreuses équipes à travers le monde planchent sur le vaccin tant espéré.
1: Merci Emma. Docteur Stéphane Champia, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes oncologue médical, autrement cancérologue, et immunologiste dans le département des essais thérapeutiques précoces à l'Institut Gustave Roussy, auteur du livre Immunothérapie qui est publié chez Guy Trédaniel. Avant qu'on revienne sur sur ces vaccins et sur cette immunothérapie, je voudrais qu'on rappelle, et c'est important de le faire à chaque fois qu'on parle de cancer, euh, qu'on peut guérir du cancer avec le pourcentage de guérison quand on a un cancer. alors tout âge confondu et tout cancer confondu, euh, est quand même très important en France.
2: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'effectivement, le euh, les pronostics des cancers s'améliorent avec le temps, qu'on peut guérir des cancers d'autant plus qu'il est moins avancé, d'où l'intérêt effectivement des euh, campagnes de dépistage pour certains cancers. Et effectivement, l'arrivée des immunothérapies, la révolution des immunothérapies, va peut-être nous aider à guérir des patients qui, jusque-là, ne pouvaient pas être guéris euh, par les traitements conventionnels.
4: Christophe, euh, on parle des vaccins, il y a une news qui est tombée cette semaine, qui d'ailleurs a été euh, publiée dans la revue scientifique Nature Immunology, qui dit que les chercheurs gallois euh, auraient trouvé un possible traitement au travers de cellules qui étaient capables de de, de, de soigner tous les cancers. Vous avez vu cette news Oui, c'est
2: une publication qui est, euh, qui est très intéressante, qui, euh, quand même, est basée sur euh, des données qui sont pour l'instant précoces. Hein, et on, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, on est vraiment dans une situation où on ne sait pas si ça sera effectivement le traitement absolu de demain, mais c'est des données très encourageantes. Elles, euh, elles, euh, enfin, elles montrent que des cellules, euh, des lymphocytes, des globules blancs dans notre organisme peuvent être capables euh, de reconnaître des cellules cancéreuses indépendamment des cellules normales et qui pourraient orienter vers des nouveaux traitements qui que les cellules cancéreuses, plus spécifiquement qu'avec les traitements actuels. Patrice,
3: euh, on, on parle depuis tout à l'heure d'éventuels vaccins contre le cancer. Euh, le jour où il y en aura un, ce sera un vaccin qui soignera tous les cancers ou il y en aura un d'abord pour le cancer du sein, ou le cancer de la prostate, ou le cancer du poumon, etc. etc. Est-ce qu'on peut différencier en fait tous les cancers Alors,
2: il y a en il y a termes de vaccins de mots, euh, Il y a beaucoup de mots euh, cachés derrière le, le cancer en fait. Euh, le cancer c'est plusieurs maladies mais en fait au même, un même type de cancer un cancer du sein on peut guérir certains cancers du sein on ne peut pas guérir d'autres cancers du sein donc euh, le, le vaccin contre tous les cancers euh, c'est un peu euh, comment dire euh, euh, excessif ouais. c'est-à-dire effectivement, ce que nous apprend l'immunothérapie qui est actuellement sur le marché là, les immunothérapies anti-checkpoint elle nous montre que euh, le système immunitaire peut être en soi atteint et favoriser le cancer et que différents cancers qui présentent pourtant la même histologie, c'est-à-dire un cancer du sein, peut être euh, plus ou moins malade sur le plan de son système immunitaire. Et ça, ça nous montre que le problème finalement pour les cancers en général, c'est plus qu'est-ce qui se passe au niveau du système immunitaire, plus que le cancer lui-même, la cellule cancéreuse en lui-même. C'est-à-dire comment notre organisme réagit à cette cellule cancéreuse.
1: Oui, c'est très compliqué hein, le domaine de l'immunothérapie, mais il y a euh, un traitement qui consiste à se dire il y a un cancer qui est apparu, on va essayer de stimuler notre, nos, notre système immunitaire, par exemple nos globules blancs, pour qu'ils puissent reconnaître spécifiquement ce cancer et aller l'attaquer et nous aider à nous en débarrasser avec parfois d'autres médicaments, les chimiothérapies ou les rayons. Et puis on a le vaccin euh, qu'on peut qualifier d'universel et qui fait rêver tout le monde, qui serait un vaccin qu'on donnerait euh, avant d'avoir un cancer et qui aiderait notre système immunitaire on rappelle quand même que notre système immunitaire débarrasse notre organisme tous les jours quasiment de cellules cancéreuses de façon spontanée.
2: Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'immunosurveillance. C'est-à-dire qu'en permanence, nos cellules peuvent produire des cellules cancéreuses et en permanence, notre système immunitaire est capable de détecter et d'éliminer ces cellules. Et il y a malheureusement des mécanismes d'échappement qui font que la cellule cancéreuse peut échapper au système immunitaire et devenir un cancer dans ces cas-là peut parfois être traité par une immunothérapie qui va réveiller, révéler les défenses immunitaires pour euh, qu'elles recontrôlent le cancer. Le, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, les vaccins euh, anticancéreux, les vaccins et là le vaccin dont on parlait tout à l'heure sur euh, l'injection de ce rotavirus, euh, est là pour vraiment stimuler les défenses immunitaires, les booster euh, et les aider à identifier là où est le, 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 là où est le cancer, et c'est toute la stratégie notamment des immunothérapies intratumorales que nous développons à, à Gustave Roussy, par exemple.
1: Merci, le rotavirus c'est le virus qui donne les gastroentérites. c'est donc le vaccin dont nous parlait tout à l'heure. Et Mastrac, merci beaucoup docteur Stéphane Champia. Je rappelle que vous êtes auteur de immunothérapie sorti chez Guy Trédaniel. Merci pour ces explications.
5: Merci à vous. Au revoir. RTL, ça va beaucoup mieux avec
1: Michel Simès.
5: L'hebdo. RTL,
1: ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. L'Hebdo. Partie 3 de l'émission, la partie euh, récréée. Alors vous savez que depuis euh, deux semaines, je vous ai dit qu'on aura une nouvelle rubrique euh, dont j'ai eu l'idée, j'en suis assez fier, qui est la chronique, euh, la rubrique Abtonyme. Autrement dit, trouver des gens qui ont un nom qui est en rapport avec leur métier. Vous vous souvenez que nous avons eu Madame Picmal, infirmière, extraordinaire Madame Picmal, Monsieur Soulier, podologue. podologue. Et aujourd'hui, j'avais l'espoir d'avoir quelqu'un, un médecin euh, médecin psychiatre euh, qui je vais pas vous donner son nom il parce se que non le je vais pas fou, vous donner son nom je ne vais pas vous donner son nom parce que j'ai eu cette dame au téléphone hier et qu'elle n'a pas souhaité ah euh, là participer là. au jeu mais je savais qu'un jour ou l'autre quelqu'un refuserait et il n'y a pas de souci je comprends très bien on oh, vous a dit le... non Michel on m'a Quel dit, non. Mais, dit le... Non mais le plus drôle c'est que cette dame me dit ah non non je ne veux pas me prêter à ce jeu mais très gentiment hein, en me disant non non je c'est un peu moqueur je ne veux pas en revanche je connais des confrères <rire> euh, et elle m'a balancer les noms de tous les mecs de tous les médecins qui se retrouvent dans sa ville en disant il y a je vous conseille d'aller chercher le docteur Intel qui fait tel métier ou le docteur Machin qui fait tel métier mais elle elle a pas voulu c'est pas grave j'en aurai un la semaine prochaine et la semaine d'après ça j'ai mis ça de côté vous verrez vous savez que nous sommes partenaires avec le magazine docteur Good et avec son pendant nutrition le docteur Good c'est bon avec euh, ce mois-ci, euh, un dossier sur les bienfaits du citron. Euh, les bienfaits du citron qui sont très importants. Alors, vous savez que le, le citron permet d'apporter euh, de la vitamine C et aide à digérer. Vous pourrez trouver ça dans le C'est bon de ce mois-ci. Ça va beaucoup mieux, l'hebdo Histoire de sport. Vous souhaitiez nous parler d'une histoire de sport,
4: mon oh, cher ouais. Christophe. Vous savez, vous savez euh, Emma et messieurs, qui est Herminator, bien sûr Hein, ça vous dit quelque er chose eh bien oui Oui, vous savez Emma Oui, c'est Hermann Mayer Exactement, et le grand skieur Herman Mayer Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il porte bien son surnom Autant parce qu'il a très, à peu près tout gagné en ski, en descente et en super G, Mais aussi parce qu'il a su se forger une réputation de gars indestructible Revenu à la compétition après un terrible accident On est en 2001, il fait une grosse chute à moto Résultat, une vilaine fracture ouverte à la jambe droite Alors je rappelle qu'une fracture ouverte est comme son nom l'indique, ouverte C'est-à-dire que les tissus sont déchirés, les muscles et la peau, et laisse apparaître l'os qui est donc cassé lui aussi suite à suite suite à cet accident ce qui, je vais y ce qui arrive... est arrivé. Très grave pardon ouais. Christophe
1: mais ce qui est très grave dans une fracture ouverte c'est que l'os est en contact avec l'air et donc avec ouais. les bactéries. Tout à fait et voilà. c'est ça qui est dangereux parce que ça entraîne des ostéites qui peuvent être catastrophiques.
4: Exactement et vous allez voir que ça faille d'être pour lui. Alors suite à cet accident, Hermann Mayer est opéré en urgence pendant 7 heures à l'hôpital de Salzbourg. On ne donne alors plus cher de sa carrière, vous comprendrez que pour un skieur, une jambe pardonnez-moi en moins constitue un handicap difficilement compensable d'autant qu'à un certain moment et ça fait référence à ce que vous dites Michel les médecins avaient même évoqué la possibilité d'une amputation. Eh bien, c'était sans compter avec le mental de fer de cet immense champion. En deux ans de convalescence, alors âgé de 28 ans, Herminator parvient à rechausser ses skis en 2003, année au cours de laquelle il s'impose même à Kitzbühel, la mecque du ski de descente, seulement deux semaines après avoir repris la compétition. Il prendra sa retraite en 2009 à l'âge de 36 ans. Voilà. Belle, euh,
3: mm. be belle résilience. Exactement. On essaie d'imaginer ce qu'il a pu se passer dans sa tête la première fois qu'il a
4: rechaussé les skis, qu'il s'est lancé. Ouais, ah bah, il ne s'est pas posé ouais. beaucoup de questions parce que deux semaines après, il gagnait à Kissimmee. <rire> voilà, donc,
1: euh, voilà. donc, ça veut dire que les sportifs ne se posent pas de questions. <rire> euh, pas Je vous parlais du citron tout à l'heure avec le magazine. C'est bon. J'ai oublié de vous poser la question. Vous savez combien de, de citrons non bio qui ont été testés mm. contiennent des résidus de pesticides Des, Quand non, vous des un non, citron, donc, non bio. Tous bah, euh, 77 Ah oui. Donc euh, il faut privilégier le, le citron bio, euh, surtout si vous cuisinez comme comme le fait pas du tout Patrice, avec <rire> euh, en mettant un petit peu euh, un petit peu de zeste. Alors qui a de l'info, qui a de l'intox, qui a du.
0: Moi j'ai une question qui tue. Allez-y. Ah. Que s'est-il passé d'inédit dans l'ISS, la station spatiale internationale J'ai trois propositions à vous faire. Ah, je sais. Une épidémie de gastro, <rire> un caillot sanguin <rire> découvert chez un astronaute ou une réaction allergique à la pesanteur
1: oh, J'aurais voulu que ce soit l'épidémie de eh ben, gastro. C'est un euh... caillot sanguin dans un vaisseau et ils n'ont découvert ça je crois que par une petite échographie alors qu'ils n'avaient aucun symptôme et ils ont traité ça par anticoagulant. Euh, et alors apparemment c'est pas, pas le premier à avoir eu ça.
0: Ah d'accord. Ouais. Bon, en tout cas, c'est une histoire incroyable qui a été rapportée par le New England Journal of Medicine que Michel dit donc euh, Tous les jours. très régulièrement puisqu'il a trouvé la bonne réponse. Cet astronaute, il était dans la Station Spatiale Internationale pour étudier la réaction des fluides corporels en apesanteur. Et donc, en effet, il devait faire une petite échographie. Il a découvert ce caillot dans la jugulaire qui est une, une veine donc, du coup. la veine du coup ça faisait deux mois qu'il était là-haut, et c'est fou, parce que la, la santé des astronautes, elle est quand même scrutée avant le départ, mais voilà, c'est comme ça. C'est inquiétant, un hein, caillot sanguin, Michel, parce que ça ah bah, peut se détacher, ça ah peut bah Ça peut se détacher,
1: ça peut entraîner une embolie pulmonaire. Alors, quand c'est un caillot qui se forme dans une artère, ça peut faire un accident vasculaire cérébral, parce que le sang, bien sûr, dans l'artère, va monter vers le cerveau. Quand c'est une jugulaire, il en descend, mais il va dans le cœur, et il peut entraîner des, des embolies pulmonaires et bloquer des, des vaisseaux. Et, et
3: là, le... c'était dans un vaisseau Spatial <rire> Bien Et vous ouais,
0: savez oui. qu'on lui a même envoyé Vous parliez des anticoagulants, il y en a même qui lui ont été envoyés Par navette. il euh, y en avait un petit peu dans l'ISS Et puis on lui en a envoyé davantage
4: Sans ordonnance, <rire> ça, ça fait flipper hein.
1: Ouais Info, Alors,
3: intox, on fait moins l'amour que par le passé. Info ou intox
1: ah, On va ah, parler, ah, parler ah, pour vous, euh, Patrice. Info. Ah, moins, je ne sais pas, mais mieux, sûrement. <rire> bon, euh, c'est en fait.
3: a raison. Info, Info oui. Ouais. C'est en tout cas ce qu'affirme la sociologue Marie Bergstrom, euh, qui est chercheuse à l'INED, à l'Institut National des études Démographiques, et par ailleurs auteure d'un livre intitulé Les Nouvelles Lois de l'Amour. Alors, elle confirme que dans beaucoup de pays, les gens déclarent moins de relations sexuelles que par le passé, mais elle recommande de se garder de conclusions trop hâtives, ce qui a vraiment changé, dit-elle, c'est qu'il y a beaucoup plus de célibataires et dans une population hétérosexuelle, les célibataires ont moins de rapports hebdomadaires que les personnes en couple sauf chez les homosexuels, précise-t-elle alors moi j'ai une réflexion perso par rapport à ça si les gens font moins l'amour, c'est d'ailleurs euh, le cas des jeunes par rapport à la génération précédente il y a une étude assez précise qui est sortie dans le monde il y a quelques mois là-dessus, c'est aussi parce que le sexe est devenu tellement accessible finalement qu'on s'en préoccupe moins vous savez, c'est un peu comme les musées avec les Parisiens. Ils les ont à portée de main, donc ils disent je vais y aller, ils y vont jamais.
0: C'est votre finalement. théorie perso, ouais,
1: hein. sexe, bah, il, a... il a son sexe à portée de main. Là, et, là, là, et là, on est tous en train de le regarder en se disant mais où il, il va Mais qu'est-ce que c'est que, que ces hypothèses Mais qu'est-ce qui vous arrive Patrice On a le droit les de les pas être d'accord ou pas Mais bien sûr. Ouais, ouais. Bon, enfin, je retiens,
4: retiens qu'il préfère aller au musée. Excusez-moi, parce que moi, je
1: vais souvent au musée. Moi, je
4: fais mieux, je fais l'amour
1: au musée. Oui, oui. Ah, bah ça, on va en parler à votre femme toujours. Alors, je rappelle aussi à nos auditeurs que vous pouvez nous laisser des messages sur le répondeur et le site rtl.fr. Et le répondeur, c'est le 3210. D'ailleurs, il y en a qui nous ont balancé des noms pour l'histoire des amis D'ailleurs, c'est suite à un auditeur qui nous avait alerté sur cette psychiatre de la région parisienne qui, malheureusement, ne veut pas participer à l'émission.
0: Michel Simès sur RTL. Ça va beaucoup mieux. L'hebdo
1: sur Citroën.fr
0: RTL, ça
1: va beaucoup mieux avec Michel Cymes Et c'est l'heure de Coach Cricri -cri. alors euh, je crois que si je décidais de me faire coacher justement euh, Christophe J'apprécierais d'avoir quelqu'un de sympathique comme vous, à l'écoute comme vous, et qui tiendrait
4: compte wow. de ma motivation, pas comme vous. Euh, non, oui, en fait, ce que vous voulez, c'est un, un pote, quoi un ami voilà. avec qui vous voudriez passer un bon moment. Voilà. Bon. Mais ça tombe bien, c'est un profil de coach finalement. Vous savez, après pas mal d'années passées à gigoter dans les salles de sport et à gambader dans les forêts, j'en ai croisé quelques-uns des coachs quand même. Donc, je les ai classés, je dirais, en trois grandes familles. Le premier, je l'appelle l'indifférent. Lui, ou elle d'ailleurs, euh, est là pour vous faire faire des exercices, mais sans vraiment y mettre le cœur. Il fait son boulot, d'ailleurs son boulot est plus un travail qu'une passion il est dans la livraison de sa prestation pas tellement dans cette envie de vous transmettre quelque chose et de vous accompagner mentalement dans votre démarche je dirais que ce type de coach n'est pas trop mal si vous êtes déjà sportif et que vous avez juste besoin de quelqu'un pour timer vos séances vous donner quelques repères plus pour vous assister dans ce que vous savez déjà faire que pour vous accompagner et vous faire progresser finalement
1: oui alors on imagine Pardon. j'étais en train de boire vos paroles
4: Voilà. on imagine que ce profil là euh, bah, c'est pas votre préféré. Bah, J'ai pas de préférence, Michel. Je dis qu'un coach comme celui-là sera très bien si vous êtes déjà avancé dans la pratique du sport. A l'inverse, il y a ensuite celui dont vous parliez tout à l'heure et que vous décriviez. Euh, je l'appelle le bon pote avec lequel la séance peut rapidement déraper. Euh, il se met à pleuvoir, hop, on s'arrête à la buvette, on attend que ça passe, et puis la pluie cesse, ça. mais on reste quand même à la buvette. On refait le monde, le sport finalement, c'est pas si important que ça. Donc vous payez non seulement le coach, mais la Mais voilà, <rire> ce type de coach est parfait si vous voulez plutôt passer un bon moment. Si vous voulez prendre l'air et si pour vous l'activité physique c'est juste une manière de vous changer les idées mais je le répète pas de jugement vous voulez battre la campagne de temps en temps dans la semaine vous serez là parfaitement accompagné avec quelqu'un de sympathique ouvert et souriant
1: Alors il y a un autre type de, de coach c'est le coach un peu gueulard euh, qui vous lâche pas que vous avez sur le dos et qui vous bouscule un petit peu façon euh, Christophe Brun eh ben, Oui c'est voilà. Christophe
4: <rire> voilà, C'est le coach de Manoudou <rire> Oui vous. oui ouais. Philippe Lucas oui. Ouais. Alors celui-là je l'aime bien il correspond bien à ce que selon moi un coach de doit transpirer si je puis dire pour oh. moi un coach doit être avant tout une machine à vous faire bouger Emma. quelqu'un qui ne va justement pas trop vous écouter et qui vous permettra de cette façon là de ne pas vous écouter vous-même au moment où votre motivation est en berne <rire> il doit vous pousser à aller plus loin plus haut <rire> plus fort mais voilà plus ah fort. Oui, oui. je vous
1: reconnais bien là c'est donc ce profil que vous nous conseillez quels que soient d'ailleurs
4: les objectifs de chacun oui bah parce que si vous voulez vraiment progresser si vous voulez être mieux physiquement demain qu'aujourd'hui ce coach avec son caractère disons entier, fera partie intégrante de l'effort que vous devez consentir pour que tout ça serve réellement à quelque chose. Et puis, vous paierez cette prestation quand même. Hein. Quand on a un coach, on paye. Un des moyens de ne rien regretter, c'est de tout mettre dans la bataille. Avec un coach aussi présent, pour ne pas dire Michel, aussi pesant, vous aurez certainement le sentiment que tout est réuni pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. C'est ça,
1: bah c'est ce que je suis, que je vais prendre. De toute façon, quand je me fais coacher, c'est par Christophe qui, <rire> en plus, du reste, me fait culpabiliser et, en et... me disant tous les jours, euh, ça fait combien de temps que je pas vu à la salle exactement là. et en plus c'est gratuit
4: avec moi donc c'est très bien
3: oui alors c'est gratuit avec vous justement ouais. je me demandais si je prends un coach une heure ça en, en général ça coûte combien il y a il bah quoi, la pochette
4: je dirais que c'est entre 50 et 100 euros voilà après il y a des coachs très haut de gamme oui bien sûr j'ai entendu avant, des prix à ouais, 200 après, 300 après, euros il faut compter le massage voilà oui mais ça ça c'est <rire> <fait> en plus <rire> ça vient en plus non mais vous savez avoir un coach qu'on paie euh, on dit aussi que quand on va chez le psy c'est pas mal de payer même quelques fois en liquide parce qu'on fait l'effort d'aller au distributeur retirer l'argent et c'est un des gages d'engagement finalement quand on coach à un certain prix. Tout à fait. Et puis ça lui permet de gagner sa vie, ce qui est pas mal.
1: Allez, on a un petit peu de temps pour info intox, qui s'y colle, Patrice. J'ai de l'info intox. À chaque
3: fois que nous passons une heure dans une pièce, nous diffusons des millions de bactéries, info ou intox. Oh, ça veut dire que là, on en, en aurait. C'est ouais. pas. Euh, ouais, c'est possible,
1: pas impossible.
3: c'est ouais, possible. Info ouais. est très précisément 37 millions. Plus Autre âge. info Intox, notre corps contient de l'or. Info ou Intox
0: Ah, j'ai envie de dire info, juste
1: non, comme euh, ça. Une dent, avec le collier que vous avez autour du cou, déjà, vous en non, avez
4: Il dit « contient de l'or », par contre Contient. Ouais. Euh...
1: Allez, Intox, Intox. Oui, non, non, c'est possible, hein, c'est un métal. Oui, c'est hein. de
3: l'info, vous n'emballez pas non plus, c'est pas beaucoup d'or. Hein.
1: Moins de 0,2 mg d'or Ça dépend, ce, Ça dépend hum. ce que vous mettez dans vos dents. Euh, non, non, si c'est hors dents, là, hors dents. Hors
4: dents Hors denture. C'est endogène
1: autre, donc. Endogène. Une autre petite info, une petite brève. Est-ce que
0: vous savez combien nous sommes en France en ce début d'année 2020 68 ah, millions. So,
1: non, 77. 77.
0: Qui a C'est la Moi, bonne réponse. Patrice bah bah oui. oui, vous avez tenté un petit 68 oui. avant. Bon, c'est oui, pas, en, enfin, pas, pas mal. Vous l'avez enlevé de là. La population a augmenté 0,3% en 2019. L'espérance de vie, 85 ans et 85,6. Donc 85 ans et demi pour les femmes. 79,7 pour les hommes.
1: Merci Emma, merci Patrice, merci Christophe, merci chers auditeurs de nous avoir suivis. Je vous retrouve bien sûr tous les matins chez Yves Calvi dans la matinale à 8h15. Et on se retrouve dimanche Prochain à 9h15 pour vous donner des infos en souriant. D'ici là, portez-vous bien.
5: RTL,
4: ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
5: L'Hebdo.